0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast, was TH so richtig flutscht.
1: Und dem Podcast, wo wir heute wieder einen großartigen Gast haben, nämlich einen Mann aus Deutschland, der das Race Across America gewonnen hat und mit dem wir heute wieder über Ultraradfahren Radfahren über die Herausforderungen, über die Hochs und Tiefs sprechen werden.
0: Ja, und bevor wir zum Pierre kommen, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, äh, müssen wir kurz erzählen, dass wir zwar jetzt quasi in den Podcast-Olymp aufgestiegen sind und einen Werbepartner haben. Ja,
1: in Wirklichkeit ist es ein Werbepartner, der vor allem auch dich unterstützt und die Idee dahinter ist, oder vielleicht soll man so anfangen, Nämlich, du hast einmal vor kurzem erwähnt, dass du jetzt einen Berufswechsel gehabt hast oder der Job sich geändert hat und jetzt hat sich auch für dich der Alltag und dein Trainingsablauf geändert.
0: Genau, es ist so, es hat nicht nur einen Berufswechsel gegeben, sondern auch einen Ortswechsel und dazu muss ich jetzt täglich eine Stunde pendeln und das macht mir meine eh schon komplizierte Beziehung zu gesunder Ernährung noch einiges schwieriger, weil ich jetzt wirklich um Sechse aufstehen muss, um 6.30 Uhr das Haus verlassen und ich habe kaum Zeit, um mich gescheit zu ernähren. Geht sie jetzt Schnecken aus am Weg zum Bahnhof? Ja, das ist ja das Problem. Das ist gerade das Einzige, was sie ausgehen wird. Aber wir haben es ja in dem Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe mich jetzt fürs Restaurant Niederösterreich wieder angemeldet. Ich möchte mich verbessern im Vergleich zu meinem letzten Antritt. Und eine Schraube, an der man drehen kann, ist natürlich die Ernährung. Was heißt das jetzt konkret? Ich hau mir jetzt in der Früh nicht jeden Tag auch Zimtschnecken rein, sondern ich trinke einen gesunden Smoothie von Athletic Greens. Und zwar hat der einfach alles, was man braucht. 75 Vitamine und Mineralstoffe. Und der ist auch von und mit Athleten entwickelt. Und da ist einfach alles drin, was du brauchst. Und das heißt, du versuchst es jetzt einmal, du hast damit angefangen,
1: oder nimmst das jetzt mal über einen längeren Zeitraum und wirst dann sehen, ob sie was tut ob sie für dich was verbessert, ob du fitter bist, im Alltag weniger Müdigkeitseinbrüche hast, weil das sind eigentlich die Dinge, die man sich erhofft von einer guten Ernährung.
0: Genau, also ich möchte auf alle Fälle schauen, dass ich nicht mehr so schlaff und so müde bin, das einfach früher Aufstehen, dann mit dem Pendeln, es wird einfach ein langer Tag und das ist einfach so, so eine Grundmüdigkeit immer da, die möchte ich schauen, dass ich äh, überwinden kann und natürlich auch, wenn man arbeitet und pendelt und ein Privatleben hat und dann noch ein bisschen trainieren will auch noch, äh, dann kommt man halt zu weniger Schlaf, als es wahrscheinlich gescheit wäre. Und einfach auch um die Erholung und das Recovery zu verbessern und da einfach mehr aus meinem minimalen Training rauszuholen.
1: Ich kenne es ja auch von mir selber, wenn man wenig Zeit hat und nicht so richtig gut Zeit hat zum Selbstkochen oder für gutes Essen, ähm, leidet ja auch die Verdauung drunter. Und mit dadurch natürlich auch die, die Leistung und das allgemeine Wohlbefinden. Und ich glaube, mit dem Athletic Greens wird ja für die Verdauung was Gutes dann, oder? Und du sparst dann natürlich die Zeit, um jetzt da
0: selbst gesunde Sachen zuzubereiten. Genau, es ist einfach auch super einfach, weil es ist alles drin, was du brauchst und alles, was der Körper benötigt. Und du musst nicht drüber nachdenken. Du hast da jeden Tag so einen kleinen Shake eine und kannst dann relativ beruhigt davon ausgehen, dass du die notwendigen und richtigen Supplements und Vitamine und alles zu dir nimmst. Und das Beste an dem Ganzen, ich habe da ja schon, bevor wir aufgenommen haben, habe ich schon vorgeschwärmt von diesem tollen Keramikbecher, der da dabei ist, in dieser äh, Abo-Box, die man, man bekommt. Das ist wirklich ein so hochwertiger, schöner Keramikbecher eigentlich um das Pulver aufzubewahren. Aber ich lasse das Pulver im Sackel und habe den jetzt als äh, Müsli-Schüssel benutzt. Und der ist einfach <lacht> super hochwertig. Ich habe so mit, Der ist so schön. Der ist natürlich auch dabei. Also es geht darum, man kann über den Link athleticgreens.com slash Sitzfleisch ein Abo abschließen und bekommt dafür, wenn man das Abo abschließt, noch einen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf praktische Travel Bags, die habe ich auch dabei. es also ist so ein großer Sack an Pulver und mit den kleinen Packs, da ist immer eine Portion in einem einzelnen kleinen Sackel drin, das ist dann weniger Potzerei und wenn man es mitnimmt in der Tasche, es ist uns, glaube ich, allen schon passiert, dass in der Sporttasche irgendwas ausrinnt, aufgeht und eine Riesensauerei ist, das kann man dadurch dann auch super verhindern. Also wenn wir euch jetzt Geschmack gemacht haben, vor allem die, die viel beschäftigt sind und nicht hauptberuflich Radl fahren können, auf den Geschmack gebracht hat, geht es auf athleticgreens.com slash Sitzfleisch oder schaut es in den Shownotes, da ist der Link, das ist einfacher, da braucht man nur draufklicken.
1: Ist ja, sehr gut, das heißt, du bist ernährungstechnisch optimal versorgt, dein Einkommen ist gesichert, <lacht> also jetzt nicht durch die Partnerschaft mit Athletic Greens, sondern dadurch,
0: du deinem Job nachgehst und wie schaut es mit dem Training aus? Ja, Training... Schwieriger, aber man kann heute halt an vielen Schrauben drehen, ich, <lacht> ich schraube jetzt einmal an der Ernährungsschraube und hoffe, dass das soweit gut geht.
1: Bei mir läuft es auch, Training momentan echt sehr gut, bin fit, bin gesund, kann mein Training durchziehen und hoffe natürlich, dass die ersten Wettkämpfe und meine Ziele für das Jahr ähm, wie geplant stolzschinken können. Da werden wir in den nächsten Episoden wieder ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber heute haben wir einen superlässigen Gesprächspartner in Pierre Bischoff. Wir müssen ihn jetzt dann gleich fragen, ob er eigentlich wirklich Deutscher ist oder doch Österreicher oder mittlerweile schon Schweizer, das wird er uns selber auch sagen. Wir versuchen jetzt einmal die Verbindung herzustellen und rufen ihn an. Ja, wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute Pierre Bischoff bei uns zu Gast haben, wieder über eine Fern, über ein Ferngespräch und das Coole ist eben, dass der Pierre der einzige deutsche Race Across America Sieger ist bisher und das ist halt wirklich grandios und wir freuen uns darauf, dass wir heute uns über das unterhalten können und ein paar Dinge in Erfahrung bringen, wie es dem Pierre gegangen ist und, und was das Spezielle an seiner RAM-Erfahrung war.
0: Danke fürs Kommen, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, Christi.
2: Chris Henk, ich bin auch froh, bei euch Gast sein zu dürfen.
0: Vielen Dank.
1: <lacht> du sprichst so ein bisschen Tirolerisch, gell? Ja, es bleibt nicht aus. Und wir haben vorher schon gesagt, wir wissen gar nicht, bist du jetzt. Deutscher Bist du Österreicher, Tiroler oder jetzt doch Schweizer mittlerweile? Wie ist der Stand der Dinge?
2: Also äh, im Herzen äh, bin ich mehr Tiroler als äh, Deutscher und äh, würde mich daher dahingehend als Dösi bezeichnen, ein bisschen Deutsch, ein bisschen Ösi. <lacht> äh, und die Schweiz bin ich ja nur warm geworden, weil meine Freundin aus der Romandie-Schweiz also mit der Romandie-Schweiz kann ich ganz gut. Und mit der Deutschschweiz äh, habe ich mich arrangiert. <lacht>
0: Das haben wir jetzt eh schon eigentlich mittendrin im Thema. Wir haben bis jetzt nur Österreicherinnen im Podcast gehabt, eigentlich.
1: Und Robert Müller aus Deutschland. auch also oh, stimmt, ja. Also wir haben schon. Diese Internationalität haben ja. wir schon.
0: Du kommst ja jetzt nicht wieder Robert Müller aus dem klassischen Radsport. Wie kommt man als Deutscher zum Ultra-Cycling? Weil es ist, als Österreicher ist es einfach so, so klar, weil da gibt es die Vorbilder, beginnend mit Wolfgang Fasching oder... Franz Spielauer vielleicht sogar noch früher. Aber in Deutschland gibt es ja überhaupt nicht so eine Szene, zumindest nicht, dass wir da groß was mitkriegen. Wie kommt man in Deutschland zum Ultracycling?
2: Ich bin ja nicht direkt zum Ultracycling gekommen. Ich habe äh, eigentlich nur Radfahren wollen, um von A nach B zu fahren. Und dann hatte ich, nachdem ich 18 wurde, hatte ich die tolle Idee, meinen Cousin in Kroatien zu besuchen. Und bin dann mit dem Fahrrad ganz klassisch mit Gepäck das erste Mal mit Klickpedalen von Duisburg nach Kroatien gefahren. War eine Woche unterwegs für 1200 Kilometer und das recht untrainiert und habe dann erst festgestellt: Naja, Radfahren macht ja schon Spaß, man kann viele tolle Sachen sehen und erleben. Und aus diesem Radreisen heraus ist dann 2000 äh, irgendwas, weiß ich nicht mehr genau, ist auf jeden Fall dann folgende Radreise geworden nach Frankreich. Dann habe ich dann irgendwann mal die Idee gehabt, Frankreich zu umrunden. Das habe ich dann auch gemacht. Und in dem gleichen Jahr, das war dann 2000, also mit 23, das ist jetzt schon so lange her, man wird älter. Also irgendwas um die 2010er Jahre rum, hatte ich dann halt angefangen, auch mal Radrennen zu fahren. So ganz diese Lizenzrennen. Und da hatte ich immer das Problem, ich war am Ziel nie kaputt weil ich halt so viel Ausdauer gemacht habe. Ja, und dann habe ich halt ein bisschen Radrennen
1: gemacht und bin dann so meinen Weg in den Radsport gegangen. Bist du dann, wie du das erste Mal ein echtes langes Rennen gefahren bist, nämlich das Race Across the Alps 2010, oder? Habe ich mir da jetzt rausgesucht von deiner Webseiten, ähm, Hat es schon irgendwie Hintergedanken gehabt, dass du vielleicht so in der Zukunft einmal in, in diese Richtung weitergehen willst? Oder war das einfach... Das hat dieses Rennen geben. das hat cool geklungen und du probierst es einmal.
2: Ja, ich habe ja davor schon äh, ein bisschen Rad am Ring gefahren. Ich bin dort 2004, das war so sechs Jahre vorm Start beim Race across die Alps, bin ich das erste Mal Rad am Ring gefahren. Und das, war, das ist ein 24-Stunden-Rennen, Dann bin ich mit meiner Freundin im Auto ganz klassisch hin. Man konnte parken, wo man wollte und stand da und man konnte fahren, wie man wollte. Und ich habe dann ganz süße 17 Runden geschafft mit Nachts schlafen. Und in dem Jahr ist ein gewisser Wolfgang Fasching auch am Start gewesen, der hatte das Rennen gewonnen und da erzählten die irgendwas vom Race Across America und ich habe aber gesagt, toll, also Race Across America, keine Ahnung, äh, null Idee gehabt und dann bin ich immer weiter Rad am Ring gefahren, Jahr für Jahr, bin immer besser geworden und habe es dann 2009 gewonnen gehabt. Und wenn man halt ein Rennen gewonnen hat, sucht man sich ja die nächste Herausforderung. Und aus diesen
1: Herausforderungen ist dann halt Race Across the Alps entstanden. Ich kann nur sagen, ich bin Rad am Ring auch gefahren, nämlich 2011. Da bin ich aber gerade vom Race Across America heimgekommen, weil das ist ja immer im August. Und da fährt man dann halt am Nürburgring, es sind circa 20 Kilometer lange Nordschleife, oder? Und das ist echt wirklich brutal. Also da sind 20% steile Anstiege drinnen, da ist die Extrem steile Abfahrt drinnen, wo man an die 100 km/h abfährt. Das ist sehr, sehr unrhythmisch, sehr schwer. Und ich habe damals, das war eines der wenigen Rennen, wo ich einfach kann, ich habe es nicht fertig fahren können. Ich die Motivation verlassen und ich habe dann ungefähr nach acht Stunden oder so einfach aufgehört, ziemlich frustriert, weil das war einfach brutal schwer. Also, das ist schon mal eine Wahnsinnsleistung, das Rennen zu gewinnen.
0: Und sagt eigentlich schon, wohin die Reise geht. Das ist eigentlich eh. Also quasi der nächste logische Schritt ist das Race Across the Alps, wenn man schon ein paar Höhenmeter gefressen hat am Nürburgring. Vielleicht ganz kurz zum Race Across the Alps, äh, Straps, nicht dein Lieblingsrennen, oder?
1: Ich bin, es war für mich auch das erste lange Rennen, das jetzt nicht auf dem Rundkurs war, also da haben wir Pierre ziemlich viel äh, gemeinsam und das Race Across the Alps macht das besonders. Es sind ca. 520 Kilometer, 14 Alpenpässe und ich glaube 15.000 Höhenmeter, so ungefähr. Und wird als härtestes Eintagesrennen der Welt bezeichnet. Und man startet heute in Nauders in Tirol, fährt über, über stilsøy über den Gavia-Pass, durch Italien, Schweiz und dann wieder zurück nach Nauders. Ist halt wirklich ein unglaublich schönes Ambiente. Ich habe es bis zum zweiten Platz einmal geschafft im Jahr 2007. Aber mir hat da ein bisschen die Leichtfüßigkeit gefehlt. Also mein Gewicht ist in den vielen Anstiegen nicht unbedingt mein mein Freund gewesen. Wie war es bei dir, Pierre? Kann
2: ich nachvollziehen. Ich fühle mich auch oftmals viel zu schwer fürs Race Across the Alps. Speziell, wenn man sich anschaut, wie sich das Rennen in den letzten Jahren entwickelt hat. Ist ja jetzt auch seit dieser Edition, wenn es stattfindet, 21, ein Quali-Rennen fürs Race Across America. Und... Ähm, Jetzt hat ja der Robert Petzold den Streckenrekord bei diesem Rennen mit 20,5 Stunden und meine Bestzeit, meine persönliche, liegt bei knapp 23 Stunden. Zeigt halt, wie extrem man sich schon auch auf dieses Rennen spezialisiert hat. Und das ist schon fast mehr Radmarathon ein, in ein bisschen länger als äh, ein Ultrarennen, wenn man halt in 20 Stunden im Ziel ist.
0: Und du kennst dich so gut aus, wir haben es kurz angesprochen, du hast eine Zeit lang in, in Nauders gelebt, also es war dann irgendwann quasi dein Heimrennen.
1: Hast du dich beim Race Across the Alps so in den Startort verliebt, dass du gesagt hast, du bleibst und hast das de, de Zimmer verlängert?
2: Ja, es gibt eine ganz lustige Anekdote, die hat sogar was mit dem Race Across Amerika zu tun und zwar in der ersten Edition haben die halt gesagt, es erfrischend, dein Auftritt, wie du bist, du bist locker, du bist äh, bescheiden, du fährst aus Spaß und Freude, das merkt man dir bei jedem, tritt im Endeffekt an und das spürt man auch und da hatte dann der damalige Obmann für den ski gesagt, wenn du mal Race Across Amerika fahren solltest, würden wir dich vom Dorf her unterstützen. Und du kennst es selber, viele sagen immer, ja, ja, wir unterstützen und unterstützen. Ich fand es einfach cool, habe mir gedacht, naja, dann muss ich ja mal später darauf zurückkommen. Und jetzt, dann hatte ich halt gesagt, ich komme auf jeden Fall wieder, weil ihr so herzlich zu mir wart und deswegen war ich 2011 ja nochmal am Start. Und äh, da fanden natürlich dann auch schon die einheimischen Mädchen mich ein bisschen netter <lacht> und äh, <lacht> hat es sich irgendwie so ergeben, dass es dann 2012 den Grund gab, nach Tirol zu ziehen und äh, ich bin da auch äh, meiner Liebe wegen damals ja dahin, die auch sehr gut war, ich bin sehr dankbar für die Zeit und äh, ja, es war eine sehr tolle Zeit in Nauders und das alles nur
1: aus äh, Race Across the Alps, ja. Ich weiß nicht, Flo, wie es bei dir ausschaut. Bis da hast du auch schon einmal konkrete Angebote gekriegt, nach einem Finish <lacht> von den Groupies.
0: Nein, aber meistens, weil das Ziel halt schon fast abgebaut war, wie ich ins Ziel kommen bin. <lacht> du hast dann im Winter auch Geski-Lehrer dort Nauders, oder? Wenn ich das richtig im Kopf
2: habe. So ein bisschen. Und zwar, ich war in einem Hotel dann tätig ab 2014. Davor habe ich noch Vollzeit gearbeitet im Großhandel als Abteilungsleiter im Frischfisch. Das war in der Hinsicht ganz gut, weil ich konnte immer morgens früh 4-5 Uhr anfangen zu arbeiten und hatte dann um spätestens 3 Uhr Feierabend, sodass ich halt noch ein bisschen Rad fahren konnte. Und dann ab 14 war ich in einem Hotel tätig, wo ich dann im Winter Ski gefahren bin, das Restaurant mit betreut und unterstützt habe. Und so hatte ich halt im Frühjahr dann immer frei, damit ich dann halt auf Mallorca dann trainieren konnte. Und Race Across America wurde erst so 2014 mal ein geistiges Thema. Denn davor gab es ja noch so ein äh, Ram ohne M, sprich rund um Österreich, was dann erstmal auf der Agenda stand.
0: Und jetzt in Armhalbsatz Halbsatz, so lockerlässig mit allen Vorurteilen, die man so gegen Tiroler haben könnte, aufgeräumt, freundlich, herzlich, gegenüber einem Deutschen oder dazu, gleich, <lacht> gleich eingeladen, gleich im Hotel gearbeitet und Skifahren auch noch, also es ist ja unglaublich.
2: Ich bleibe Flachland-Tiroler, ich komme die Berge gut runter. Ja. Du hast 2011,
1: das ist ja auch eine Facette, wo ich mir immer gedacht habe, hey, äh, der Pierre, der hat wirklich was drauf, nämlich du fährst nicht nur Straßenrad, sondern auch Mountainbike. Gell? Und ähm, 2011 habe ich da gesehen, dass du das 24-Stunden-Mountainbike in Duisburg gewonnen hast. Das heißt, technisch hast du einiges drauf, fragen kannst du wirklich, weil sonst kann man kein Mountainbike rennen über 24 Stunden so absolvieren.
0: Wieder jemand, der beim Racer-Briefing nicht unbedingt lernen hätte müssen, wie man über Schienen fahren. <lacht>
2: <lacht> ja. das Mit den Schienen kriege ich noch groß hin. Das war ja auch einer meiner innerlichen Challenges beim Race Across America, bei jedem Stoppschild nicht auszuklicken. Und das habe ich auch durchgezogen. Und äh ich weiß nicht, ob du das auch hinkriegst, Christoph. Ich glaube, dafür bist du
1: zu müde, aber <lacht> das war einer meiner Challenges. Ich muss ehrlich sagen, ich kann das nicht. Ich kann das auch nicht im Alltag. Ich bin in Graz bei Veloblitz gefahren bei den Radkurieren und du kehrtest fast zur Grundausbildung. Das habe ich übersprungen. Ich kann nicht, nicht, ich bin noch nicht einmal in meinem Leben an der roten Ampel in den Kicks äh, Kickpedalen drinnen balanciert. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem Teamchef um geredet mit Peter der beim Ray mit dir mit war und der hat gesagt, für ihn war das der Horror. Der Pierre ist noch sieben Tagen Schlafentzug völlig fertig, aber bei der roten Ampel steht er balancierend im Pedal. Das war für ihn, glaube ich, schlimmer als für dich. Ja, ich, ich brauchte halt irgendwie die Ablenkung und halt eine
2: Challenge, die ich einfach annehmen wollte. und Es hört sich vielleicht stupide an, aber das Ein- und Ausklicken ist manchmal, glaube ich, schwieriger als einfach das bleiben für mich.
0: Nett, wenn du die Pedale so eingestellt hast wie der Straße, weil du fast fast von allein aus.
1: Aber noch blöder ist es, halt, äh, im Stehen umzufallen, sie vielleicht zu verletzen und dann wieder aufzustehen. Gell? Deswegen ist für mich stellt sie die Frage gar nicht. Deswegen weiß man, ein rollendes Hinterrad ist ein kontrollierbares Hinterrad. Eher richtig. Aber du hast, ähm, bevor wir über das Race Across America reden, noch einige Dinge absolviert am Weg dorthin. Das Race Round Austria hast du äh, mehrmals gemacht, nämlich 2012 warst du schon Vierter bei deiner ersten Teilnahme und bist dann auch im zwarer team gefahren im Jahr darauf und 2014 warst du sogar am Stockerl. Erzähl uns ein bisschen, weil wir haben jetzt auch schon sehr viel über das und Austritt geredet, über die Hochs und Tiefs, die schwierigen Phasen und wie kannst du das irgendwie jetzt so rückblickend kurz beschreiben, was das Rennen für dich ausgemacht hat?
2: Das ist eigentlich ähnlich auch wie beim Race Across die Alps und das Race Round Austria ist halt einfach Familie. Sobald man einmal Teil bei diesem Rennen ist, ist man halt ganz klar in einer Familie und man dann startet man, muss die Familie verlassen in St. Georgen und äh, denkt sich nur, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit meiner Familie. Und das Tolle ist bei dem Rennen, die Familie wächst äh, von Kilometer zu Kilometer, sei es mit Leuten mal an der Strecke, sei es mit Leuten, die dann halt online gucken, wo man gerade rumfährt, sei es mit Begegnungen von Menschen, die halt gerade einfach einen anfeuern wollen aus der Freude heraus. Und das ist das Round Austria, was für mich immer dieses Rennen so faszinierend macht und ja die Challenge selbst, das wurde schon oft gesagt, halt gerade der Tiroler Teil letzten Endes und äh, ich glaube, wenn man in Tirol ist und wieder raus ist aus Tirol, dann weiß man, man hat es geschafft, aber diese Motivation, sich bis Tirol zu motivieren, aufrechtzuhalten und dann durch Tirol durchzukämpfen, das ist dann im Endeffekt das, was jeden dafür prädestiniert, einmal Race Across Amerika in der Lage sein zu finishen.
0: Du hast vorher gesagt, das erste Mal Geistig-Thema war das RAM 2014. Mit welcher Motivation bist du dann 12, 13 beim Ra, also 12 Solo und 13 im Zwarer-Team am Start gestanden, wenn das RAM kein Thema war?
2: Ich muss eigentlich dazu sagen, es gibt noch eine, eine Geschichte, die ich davor noch erwähnen muss. Und zwar ist es auch 2011, in Hitzendorf. Da fuhr auch unter anderem der Christoph mit. Oh ja, das war, ich war ein bisschen <lacht> <lacht> ich, ich war ein bisschen angeschlagen, weil ich kurz zuvor 24 Stunden von Duisburg gefahren hatte und dann halt in Hitzendorf am Start war. Und da kam dann der Christoph halt an und hat gesagt, ja, hi, Pierre, ich weiß, wer du bist. Und ich habe halt schon damals irgendwie so einen Respekt vom Christoph gehabt, dass ich gar nicht getraut habe, mich an ihn zu wenden und das war dann für mich so ein bisschen persönlicher Ritterschlaf, wenn schon der Christoph zu mir kommt und sagt, hallo Pierre, ich weiß, wer du bist, ich verfolge dich schon, war mir halt klar, oha, da hat vielleicht eine Angst, den <lacht> könnte man ja auch mal vorher dahinter machen. Aber klar, nicht in Hitzendorf, dafür war ich nicht fit genug. Und ähm, das war dann halt auch so das erste Mal, dass ich halt dann auch angefangen habe, mehr zu beschäftigen. Okay, Race Across America war dann auch schon ein Begriff zu dem Zeitpunkt, aufgrund Christophs Erfolge. Und äh, dann halt mit dem Ra, bei 2012 war erstmal klar, erstmal nur ins Ziel kommen. Und 2013 hatte ich nicht ganz das Geld dafür gehabt. Und dann habe ich gesagt, komm, mache ich mit einem Zweier-Team zusammen, um das Ganze halt auch als Erfahrung abzubuchen, weil es ist ein anderer Rhythmus. Da kann man auch noch mal viel lernen, auch Teamstrukturen lernen. Und äh, 2014 war halt klar, wenn ich es 2014 ohne Probleme schaffen sollte, dann weiß ich, dass ich fit sein werde fürs Race Across Amerika. Und es ist gelungen mit Platz 3, glaube ich, war es, oder? Genau, ich bin Dritter geworden. Du hast gewonnen vom Patrick Grüner und ich bin Dritter geworden. Leider mit 101,5 Stunden. Ich hätte gerne die 100 Stunden geknackt, aber ich habe es ja nicht so mit auf Zeit fahren. Das ist ja eher so ein Manko bei mir.
0: Aber bist du auf Platzierung gefahren oder bist 14 schon mit, Quali im Hintergrund oder auf Platzierung oder wieder auf Durchkommen, was waren da deine Ziele?
2: Also 2014 war mein Ziel, ich wusste wo ich mich einschätzen kann und da war mein Ziel halt vielleicht mit dem Patrick mithalten zu können, und äh, vielleicht auch ein bisschen den Christoph zu ärgern. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob das 14 oder 15 war. Ich hatte auch so eine kleine Challenge mit dem Christoph gemacht, wo ich gesagt habe, ich versuche wenigstens drei, die ersten drei Stunden vor dir zu bleiben. Und der hat es dann doch in zwei Stunden 50 geschafft, mich zu überholen. Das war <lacht> echt bitter. Aber, <lacht> ja, das war so äh, mein, meine eigene Motivation. Und dann sage ich immer für mich als eigener Slogan, to finish first, first you have to finish. Also war halt für mich halt klar, es kann immer irgendwo was passieren. Also es ist erstmal das Wichtigste überhaupt, dass man in der Lage ist, ins Ziel zu kommen.
0: Ja, es ist so, super interessant, weil wir haben da so unterschiedliche Radsportpersönlichkeiten. Jeder geht es irgendwie anders an, aber das ist wirklich eine super Einstellung. Und man merkt es auch, wir haben es gehört in den letzten Episoden, wenn man sich zu sehr verbeißt auf der Zeit, auf eine Platzierung, dann hemmt es eher. Solange man, also wenn, wenn zumindest irgendwo dahinter das Ziel noch steht, zu finischen, das ist ein Riesen-Asset. Also das ist nicht so leicht, sich darauf zu beschränken, quasi auf das Ziel, aber es ist gut, wenn man wenn man das kann, so wie du. Dann hat man einen Riesenvorteil gegenüber jemandem, der sich zu sehr verbeißt auf ein bestimmtes, kleineres Ziel.
1: Und ich hab 2011, weil du das jetzt erwähnt hast, damals schon gewusst, weil das wie ich eh schon ein paar Mal betont, die schauen natürlich einmal, was machen die anderen Fahrer so und wer ist vielleicht in Zukunft einmal, wer ist quasi ein Talent und wer wird einmal richtig gut werden. Und ich habe damals schon gewusst, der Bärbischof, der kann verdammt gut Radl fahren und der kann richtig schnell sein, weil du eben Radrennen gemacht hast früher, weil du aber Mountainbiken super stark bist. Aber ich habe doch auch gedacht, der ist jetzt halt schon sehr ein großer Spaßvogel und für den steht der Spaß im Vordergrund. Aber wenn der mal ernsthaft, also 100% seriös ist, dann wird es sehr, sehr schwer, <lacht> äh, mit dir oder gegen dich zu fahren oder schneller wie du zu sein. Aber du hast da halt immer als, als Teil deiner Lebenseinstellung den Spaßfaktor ganz groß gehalten. Was jetzt nicht äh, Superleistungen verhindert, aber für dich war immer quasi das Erlebnis oder wichtiger als dann in der, die, die, die Schlusszeit im Endeffekt.
2: Ich hab halt, ich weiß, es gibt immer jemanden, der ist schneller, sieht besser aus und kann stärker Radfahren. Den gibt's immer. Und äh, ich glaube, auch du weißt es für dich, dass es immer einen geben kann, der äh, schneller, stärker, besser sein wird. Und wenn man das halt gerade für den Moment, egal bei welchem Event sein kann, darf, dann hat man halt gerade an dem Tag das Glück gehabt, dass derjenige mit dem Talent nicht am Start war. Und äh, daher gilt äh, die Frage, welches Level möchte man halten? Wenn man immer der Schnellste mit dem Top-Talent sein will, muss man ein bisschen mehr investieren. Und wenn man halt sagt, ja, man schaut, ob man gerade der Glückliche ist, der an dem Tag das meiste Talent hat, dann ist es manchmal einfacher. <lacht> das ging zu so
1: easy.
0: Aber jetzt sind wir ja 2014 schon und chronologisch vorher war ja eins unserer Lieblingsrenner, das fast in jeder Episode erwähnt wird. Den Glocknermann bist du natürlich auch gefahren.
2: Genau, 2014, äh, und da merkt man halt auch wieder so mit dieser Verbissenheit in Anführungsstrichen, 2014 bin ich in Glocknermann gefahren und ähm, da war halt der Jakob Zuhl noch ein aktiver Athlet, war stets ähm, top motiviert bei den Rennen und er wollte wirklich unbedingt den Glocknerman gewinnen. Und dann habe ich ihm auch angemerkt und äh, da habe ich gesagt, ja, dann, dann gewinn doch, dann attackier Ich habe keinen Bock, dir jetzt da den Glockner hoch hochzuheizen. Das ist halt deine Sache. Ich fahre dann halt gemütlich weiter. Und äh, klar äh, ist es vielleicht dann ein einfach, äh, dann muss man aber auch die das Risiko eingehen, wenn er halt attackiert, dass er dann halt einbricht. Und er hat zum Glück keinen Einbruch gehabt. Ich bin meinen Stiefel weitergefahren. Ich habe mich irrsinnig für den Jakob gefreut, dass er gewonnen hat. Heimrennen. Er hat jetzt auch das Rennen ja komplett organisiert und äh, ist doch... Äh, finde ich viel schöner, so haben alle gewonnen in irgendeiner Form und äh, ja.
0: Da fällt mir das wunderbare, also das wunderbare Zitat von Jackie Stewart, dem Formel 1-Fahrer, Sir Jackie Stewart sogar ein, äh, der gesagt hat, also ein wahrer Gentleman äh, muss eigentlich schauen, dass er vorletzter wird. So zeigt man im Veranstalter, dass man das Rennen ernst genug nimmt und man ist aber höflich den anderen Athleten gegenüber. <lacht> Ich habe
2: als eine Frage. Was ist denn Christophs schlechteste Platzierung beim Rennen, die er gefinisht hat? Ist die
1: Frage gemein. Jetzt hast du mich ein bisschen auf Glatteis geführt. Ich bin jetzt irgendwann nochmal gefragt worden, warum ich eigentlich ein Rennen ent, also nicht ausgeschieden oder gewonnen habe, sondern eben Zweiter zum Beispiel geworden bin. Das ist auch schon recht lang her. Ich glaube, dass er sogar dritter war beim 24-Stunden-Rennen in Hitzendorf 2011. Das ist, also jetzt sogar seit der Zeit, wo ich das professionell mache, glaube ich, echt eine meiner schwächeren Platzierungen gewesen. Ähm, beim Race Across the Alps war ich 14 da beim ersten Versuch, ähm, aber das war halt wirklich, das waren noch ganz meine Anfänge. Ja, ich glaube, ich muss echt nochmal ein bisschen nachlesen im Archiv, aber ich befürchte, <lacht> dass du gar nicht so viel gibt.
0: Um ein bisschen in der Wunde zu bohren, können wir fragen, nach deiner schnellsten Zeit beim Race Across the Alps, nachdem wir jetzt wissen, dass der Streckenrekord bei 20 Stunden liegt.
1: Vieles, was in Pierre und mich verbindet, nämlich, ich glaube, das Alter. Also du bist zwar etwas jünger als ich, aber ungefähr so im Floh- und mein bereich so Mitte 30 oder so, ich, ich Groß und Ganzen. 84er Jahrgang. Genau, ne? ich bin 82er Jahrgang und beim Race Across the Alps habe ich... 22,59 also minimal unter 23 Stunden. Zeig halt, du bist der bessere Bergfahrer <lacht> von uns beiden. du warst auch unter 23, <lacht> oder? Nein, nicht ganz. Ich habe
2: 23, ich glaube 13 war uns. Okay. Ja.
1: Aber ja, wie gesagt, jetzt Robert Petzold 20 Stunden und ein paar Minuten ist absolut unglaublich. Für mich ist das wirklich nicht vorstellbar, wie man so schnell sein kann. Also höchsten Respekt vor, vor so einer Leistung.
0: Uh, gut, also wir waren jetzt 2014. Da hast du die dann übers RA und über den Glocknomen wahrscheinlich oder war das damals schon ein Quali-Rennen fürs Ram qualifiziert?
2: Ja, ich habe ja 2012 schon die Quali gehabt und ähm, 2014 gab es dann halt äh, die Situation, die äh, auch schon ein bisschen so ausschlaggebend war. Ich habe halt gemerkt, mit einem Vollzeitjob, also ich habe ja 40 Stunden Woche gehabt und mit dem Arbeiten ist halt da, für ein Race Across America brauche ich nicht unbedingt mehr Zeit, aber ich will für mich eine, eine sicherere Vorbereitung haben. Und nachdem ich ja 14 durchgefahren bin, habe ich gesagt, ich möchte 2015 guiden, ein bisschen im Frühjahr als Vorbereitung, dass ich wirklich mal einen tollen Block habe, um mich äh, konditionell vorzubereiten. Und dann war es so, ich hatte meinem Arbeitgeber genug Überstunden und Urlaubstage gehabt. Habe ich gesagt, ich möchte jetzt gerne frei haben, zwei Monate am Stück, weil sonst kann ich nicht guiden auf Mallorca. Und dann sagte mein Arbeitgeber halt, nee, kriegst nicht, du kriegst von mir nur sechs Wochen. Und äh, dann hatte ich dann halt die Entscheidung, friss oder stirb. Dann habe ich dem Arbeitgeber gesagt, ja gut, wenn ich äh, keinen frei kriege, dann ich möchte es aber, dann kündige ich halt. Dann ne? habe ich dann gekündigt. Und das war dann sehr lustig, weil sie dann festgestellt haben, ja, du willst im Februar nach Mallorca. Dann müsstest du ja Ende Januar gekündigt sein, dann machst du ja das ganze Weihnachtsgeschäft nicht mehr mit. Ich so, ja, ich habe halt so viele Urlaubstage. Und dann haben sie halt gesagt: Ja, dann arbeite noch bis Weihnachten und äh, dann zahlen wir dir das aus und dann kannst du halt nach Weihnachten gehen. Und ja, dann habe ich dann äh, Ende Weihnachten 2014 dann halt meinen letzten Arbeitstag gehabt und bin dann im Februar 2015 nach Mallorca gekommen. Und. Hatte so ein bisschen den Wunsch, vielleicht ergibt es ja dann auch schon 2015, Amerika zu fahren. Jetzt ist es natürlich so, im Februar ist man recht spät dran für die Planung fürs Race Racecross Amerika. Aber in der Theorie bleibt es im Kopf bestehen. Und bei meiner Guiding-Tour hatte ich dann jemanden kennengelernt, der sagte, bist ein feiner Kerl, hast kein Geld, ich würde dir 10.000 Euro fürs Race Racecross Amerika geben. Hm... Naja, dann hatte ich ein Problem, mir war halt klar, naja, 2015 werde ich wohl nicht Race Groß Amerika fahren und habe dann gebeten, ja kann ich ein bisschen Geld wenigstens haben, damit ich Race Round Austria fahren kann und da hat er gesagt, ja ist kein Thema, du kriegst halt die Hälfte davon jetzt schon dieses Jahr und die andere Hälfte gebe ich dir dann nächstes Jahr, sodass du dann halt ein bisschen Budget hast und dann schau mal weiter und dann kam
1: 2015 ein mittelgutes Ra. Boah, ich kann, also mich, ich, erinnerst du noch? ich kann mich noch erinnern, Flo. Warst du da im Auto? Es war brutal heiß zu Beginn.
0: Das war das noch nach dem Ram, wo man. Genau, ja. da habe ich kann ja quasi das vom brutal, Ram mit einer, ja.
1: mit einer Niederlage zu verkraften und ich habe irgendwie jetzt war auf die Hitze speziell vorbereitet. Und Patrick Grüner und du, ihr seid jetzt vor mir gestartet und es war Wahnsinn. Ich habe einfach kein Tempo zusammengebracht. Es war so brutal warm. Und ich habe echt gelitten in der Hitze. Der Start war Vormittag, glaube ich, oder in der Früh. Ebenfalls, dass wir halt in der Mittagshitze und schön unterwegs waren. Und dann habe ich dich gesehen bei der Bushaltestelle stehen. Ich glaube, du hast gerade gekotzt, oder? Oder es war irgend so sowas ähnliches. Du warst einfach komplett im Arsch. Und ich glaube, eine Stunde später ist der Patrick irgendwo im Schatten gesessen auf dem Liegestuhl und war komplett fertig. Und da habe ich gewusst, okay, es geht allen so. Und Unsere Strategie hat irgendwie gerade noch funktioniert.
0: Ja, es war äh, eine extrem vorsichtige, konservative Herangehensweise. Wir haben ja, nachdem wir 2015 eben ausgeschieden sind beim RAM aufgrund der Hitze, die neue Strategie, die neue Technik zum, zum Kühlen, zum externen Kühlen und weniger Wasser trinken, das erste Mal ausprobiert. Hat sich bezahlt gemacht, aber es war natürlich so ein Unsicherheitsfaktor von unserer Seite, weil es ist nichts weitergegangen, aber man hat dann gesehen, wie die anderen noch viel mehr leiden.
1: Wie ist es dann für dich weitergegangen? Wie hast du dich wieder gefangen oder, oder wie weit war dann das, Also Hanup?
2: 2015 ist für mich, für mich wirklich persönlich irgendwie so ein bisschen auch ein schwarzer Fleck. Also ich habe ähm, mich mit der Zeit wieder gefangen, aber ich war im Kopf nicht mehr klar, weil das die, Rückwärtsessen hat mich halt verunsichert und äh, dann weiß man nicht mehr, soll man mehr trinken, weniger trinken, dann hat mir halt auch zu dem Zeitpunkt Lebenserfahrung gefehlt und ich weiß halt rückblickend mit der Erfahrung, die ich ja dann später noch in meinem in meiner Laufbahn gemacht habe, ich hätte das Rennen zu Ende fahren können, aber ähm, ich habe den Gerlospass dann noch überwunden, auch nur mit Hängen und Würgen und bei der Abfahrt nur noch Schlangenlinien gefahren, ich habe da auch wirklich einen Filmriss von der Abfahrt runter am gerlos -Pass. Und dann hat dann meine damalige Lebensgefährtin halt gesagt, die mich auch mitbetreut hat, Du, Pierre, lass es gut sein, fahr nicht mehr weiter, das äh, kann so nicht funktionieren. Und Ich habe dann halt wirklich auch drauf gehört, weil man muss ja auf sein Team auch verlassen, das war auch dann die richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Und habe dann ja das Rennen aufgehört, 2015 am Gerlos-Pass. Und ich, jetzt rückblickend mit der Erfahrung sage ich halt, ich depp, ich hätte auch später noch weiterfahren können, aber... Naja, da, da zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so schlau wie heute.
0: <lacht> ja, wenigstens hast du die Erfahrung beim vergleichsweise billigen Rennen gemacht und nicht ein Jahr später in Amerika. Da wäre es dann noch blöder gewesen. Es ist gut, dass man Erfahrung sammelt. Und es ist auch witzig, weil wir das letzte Mal äh, den David da gehabt haben, der auch im Jahr vor seinem Ram ein kleines Seuchenjahr gehabt hat und, ich glaube, kein Rennen gefinisht hat. Du hast dann zumindest noch dein finished, sambracht in Italien.
2: Genau, ich hatte das Race Across Italy ähm, gefinisht in dem Jahr. Und ähm, was ich auch zu dem Zeitpunkt schon bewusst gemacht habe, ich habe immer wieder auch andere Leute mitgenommen in meine Betreuermannschaften, um so auch indirekt eine neue Crew auch zu haben und auch mehr potenzielle Leute, die mich in Amerika oder sonst wo dann halt betreuen können. Und es war dann halt beruhigend zu wissen, dass es ja, ein Rennen kann man ja auch mal verhauen, ist ja auch in Ordnung. Und im Winter, im November, weiß ich halt noch ziemlich genau, wie ich dann überlegt habe, naja, fährst du jetzt nächstes Jahr Ram oder nicht? Und ich hatte dann halt wieder die Gewissheit, okay, ich arbeite wieder im Hotel im Winter drei Monate, da kann ich gut äh, ein bisschen Geld verdienen. Ich habe auch einen guten Lohn bekommen, weil er auch wusste, dass ich äh, ein bisschen mehr Lohn brauche, damit ich Amerika fahren kann. Und... Äh, hatte dann halt auch gesagt, naja, komm, äh, jünger wirst du auch nicht mehr, denk doch mal drüber nach. Und ich hatte ja das Problem, was ich eingangs sagte, mit dem Sponsor, der mir ja 10.000 Euro versprochen hat. Ich hatte eigentlich dem gegenüber einfach ein sauschlechtes Gewissen. <lacht> Und hab dann halt gesagt, naja, wer A sagt, muss auch B sagen. Also meldest du dich jetzt einfach 2016 fürs Race Across America an. Hab noch einen Freund gefragt, ob er mir die 3.500 äh, Euro oder Dollar, ich weiß es nicht mehr, gibt damit ich dann wirklich die Anmeldung fix machen kann. Und äh, da hat gesagt, ja, hier hast du das Geld. <lacht> und dann du es mir halt irgendwann wieder. Ja, und dann war ich halt angemeldet im November 2015.
0: Klingt jetzt, äh, verzeih mir, aber relativ blauäugig, oder? Wenn man nicht einmal das Startgeld auf der Kante hat. Und wir wir sprechen immer so von ungefähr 30.000 bis 50.000 Euro, die man braucht wie bist du dann von November bis Juni ist dann auch nicht so lang, wie bist du dann da zu dem Geld gekommen? Hoffentlich nicht nur mit drei Monaten Hotel, weil es, sonst würde man das vielleicht auch überlegen. <lacht>
2: <lacht> na, also es ist halt wirklich dann halt, wenn man diesen Druck hat, wenn es halt heißt, na ja gut, jetzt steht ein Termin, dann ist es auch einfacher zu sagen, jetzt muss ich wirklich was tun, auch was dann Sponsoring-Suche angeht. Und ich habe ja eingangs erwähnt, Nauders hat immer gesagt, äh, die zahlen was fürs RAM und ähm, es war jetzt äh, keine Unsumme, auch wenn die den größten sponsoring -Platz bekommen haben. Aber das war auch dann eine Herzenssache, warum Nau das äh, den wichtigsten Platz bekommen hat am Trikot. Und ja, äh, klar, dann hatte ich da ein bisschen Geld zusammen. Ich kam insgesamt auf mündliche Zusagen von knapp 15.000 Euro. Das waren die mündlichen Zusagen, die ich über Sponsoren bekommen habe. Reicht natürlich bei weitem noch nicht. Aber ich habe halt gesagt, ich fahre jetzt einmal das Rennen, wenn ich 20.000 Euro selber nehmen muss. Und Christoph hat halt auch mir mal dort geschrieben, dass auch bei ihm nicht alles so leicht ging. Und äh, er halt auch äh, 2009 viel hat aus der eigenen Tasche zahlen müssen. Und so war halt klar, naja gut, im schlimmsten Fall zahle ich auch halt viel Lehrgeld. Und vielleicht habe ich ja Glück und ich kriege mit der Zeit noch irgendwie ein paar Sponsoringgelder. Und während des Rennens kamen dann auch ein paar Gelder zusammen, sodass ich am Ende des Projekt des Race
1: Across America nur 5.000, 6.000 Euro selbst bezahlt habe. Irgendwie ohne esoterisch zu sein, gell? aber es stimmt schon, dass wenn, wenn, wenn etwas passieren sollte und wenn man das jetzt wirklich äh also ich habe herum, ich habe es einmal versucht, schon 2008 und da habe ich einfach gemerkt, es geht nicht, es hat mit den Sponsoren nicht funktioniert, es, es, hat einfach, es hat sich alles quergelegt und irgendwie etwas komplett mit der Brechstange zu erzwingen, ist glaube ich nicht gut. Und da gibt es andere Jahre, wo es leichter geht und wo man vielleicht die richtigen Leute kennenlernt und zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und wenn einfach alles passt, dann kommen einem gewisse Dinge auch entgegen. Ich, ich glaube immer dran. Also Ich sage auch, es gibt keine
2: Probleme, nur Lösungen. Und auch wenn es keine Lösung gibt, gibt's, äh, ist es auch eine Lösung. Also Weil man dann halt das Ergebnis weiß. Und es, äh, an dieses Karma oder Esoterik, wie du sagst, glaube ich halt auch felsenfest. Und äh, das spiegelt auch meine Resultate teilweise wieder.
0: Bevor wir jetzt zu den Resultaten kommen, also das, das Ram 2016 war ja für Beobachter von außen. Eigentlich eine komplette Blackbox. Der Straps nicht am Start, das war relativ früh klar eigentlich. Und das war jetzt, blöd gesagt, die Chance für alle anderen, sich den Sieg zu holen. Wie bist du, was waren deine Erwartungshaltungen, sagen wir, Februar, März des Jahres, wie du die Startliste gesehen also, hast?
2: Ich habe ja ähm, etwas. Ambitionierter trainiert, ich will aber jetzt nicht sagen professionell, das wäre, es passt überhaupt nicht zu mir. Äh, ambitionierter heißt, ich habe im Dezember angefangen mit 10 bis 15 Stunden Training, ich habe aber nebenbei noch 60 Stunden gearbeitet und äh, dann blieb auch nicht mehr viel für Sonstiges. Und da hat mich ja dann auch meine zu dem Zeitpunkt noch Lebensgefährtin auch mit unterstützt, so dass ich halt äh, dementsprechend trainieren konnte. Und ich habe halt bis Ende Februar gearbeitet und war dann wieder auf Mallorca ab dem Zeitpunkt. Hatte das dann halt felsenfest eingeplant, drei Monate gut zu trainieren. Hat auch äh, soweit gepasst und von der Zielsetzung war für mich dann halt schon klar, dass ich wusste, wenn ich nach Amerika gehe mit äh, meinem Betreuer, der ein bisschen Race Across America Erfahrung hatte, ist der, der Peter Maurer, als einziger aus meiner Mannschaft, der hat halt schon gesagt, ja Pierre, wenn alles gut läuft bei dir, könntest du es schaffen, unter neun Tagen ein Ziel zu fahren und mit unter neun Tagen ist man automatisch einer der Favoriten beim Rennen und ich habe halt immer gesagt, ja, das darf dein Ziel sein unter neun Tagen, mein Ziel ist es einfach erstmal überhaupt zu finishen und je nachdem, wie das Rennen läuft, kann man ja schauen, äh, ob man dieses Ziel, was er hat, mit unter neun Tagen angehen kann oder nicht und so war dann erstmal meine Vorbereitung, bis es halt zu so einem Malheur auf Mallorca kam.
0: Ja, das, darauf wollte ich hinaus, weil das steht da jetzt auf den Notizen, die man da Straps rübergereicht hat, ähm, Schlüsselbeinbruch. Wie knapp vor dem Rennen, in was für einer Phase des Trainings ist das passiert?
2: Das ist genau in der letzten Woche, wo ich äh, auf Mallorca war, passiert. Ähm, ich hatte vorgehabt, vier Wochen vorm Start des Race Across Americas das Training von Umfängen her weit zu reduzieren. Und ähm es waren wie gesagt vier, also wirklich exakt viereinhalb Wochen, quasi einen Monat vorm Start des äh, Race Across Americas, dass ich äh, die Situation hatte, ein aus Leverkusen, touristischer Autofahrer, äh, hat einen Bus entgegenkommen sehen, musste eine Notbremse machen, obwohl genug Platz war und ich hatte nicht ausreichend Bremsweg auf meinem Zeitfahrrad, dass ich an dem Tag das zweite Mal auf Mallorca ge überhaupt gefahren bin. Und das war dann halt Karma, dass ich äh, so ins äh, Auto reingekracht bin, dass dem Fahrrad nichts passiert ist und ich mir nur mein Schlüsselbein gebrochen habe. Und die erste Reaktion war, hm, wen kennst du, der mit Schlüsselbeinbrüchen gut umgehen kann? Und ähm, habe ich den Stefan Kirchmeier angerufen, der hat auch äh, sich mehrmals schon sein Schlüsselbein angerufen, ist ein ehemaliger Berufsfahrer. Und der hat dann halt gesagt, ja, sieh zu, dass du dich direkt operieren lässt und wenn du Glück hast, kannst du nach
1: zwei Wochen zumindest schon wieder Fahrrad fahren. Das heißt, operiert worden bist du direkt noch auf Mallorca oder quasi am ersten Tag zu Hause? Direkt
2: auf Mallorca und das war auch enorm wichtig, weil sonst hätte ich nochmal ein Problem gehabt. Ich hoffe, die Donauversicherung aus Wien hört jetzt nicht <lacht> zu. <lacht> 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 Ich hatte eine ADAC-Reiseschutzversicherung, die hätte meine Operation auch gedeckt und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Grundversicherung, weil ich war ja äh, abgemeldet vom Arbeiten, ich war im Ausland und der ADAC hat nicht gegriffen, aber ich hatte das Glück, dass meine Kreditkartenversicherung gegriffen hat und da steckt die Donauversicherung hinter und die hat dann meine Operation von 9000 Euro übernommen. Wäre das Ganze äh, in Österreich gemacht worden oder sonst wo, hätte ich alles selber zahlen müssen. Ein Wahnsinn. <lacht> ja. Also einfach irrsinniges Glück gehabt. Also das hatte, die Donauversicherung hat dann halt den Schaden übernommen von mir. Und ähm, das war halt gut, dass ich auf Mallorca
1: operiert worden bin. Ja. <lacht> das hast du in dem Moment wahrscheinlich nicht gewusst, oder? Das war, du wolltest einfach so schnell wie möglich im Krankenhaus versorgt werden. Und im Nachhinein ist dir das genau. ist dann wahrscheinlich bewusst geworden, wie das eigentlich finanziell ausschaut, oder? Absolut. Und äh,
2: ich, ich wäre halt drei Tage später ganz normal nach Hause geflogen. Also man hätte auch einfach sagen können, trag eine Schiene und lass es ein, äh, in der Heimat machen. Aber ich habe halt drauf bestanden, hey, ich will es sofort. Und äh, ja, zum Glück haben wir es so gemacht.
1: <lacht> ja, das heißt, du hast du bist dann zurück nach Österreich und dann recht bald nach USA vermutlich, oder? Weil man würde etwas früher dort sein, bis sie so die Strecke... Checken, Temperatur gewohnt werden, man reist ja nicht drei Tage vor dem Start an und das alles jetzt mit der Schiene, hast du überhaupt noch Radfahren kennen vorm Start oder zumindest ein bisschen Bewegung am Heimtrainer oder wie hat das dann ausgeschaut?
2: Es also hat so ausgeschaut, ich habe äh, mir helfen lassen mit, den, äh, mit dem Flug und so weiter, ich musste ja erstmal von Mallorca wieder zurückkommen mit den Rädern, dann hat äh, das auch so halbwegs geklappt und ich bin ja direkt operiert worden, also ich brauchte dann keine, Sch keine richtige Schiene tragen und ähm, ja dann hatte ich erstmal noch meinen Bergwanderführerkurs zu besuchen eine Woche weil äh, ich hatte noch die Ausbildung als Bergwanderführer äh, abschließen wollen ja, dann ging es beim Wandern habe ich schon gemerkt wenn ich eine falsche Bewegung mache was äh, nicht gut ist für die äh, für das Schlüsselbein also da hatte ich schon mal ein bisschen ein, ein Grundgefühl um zu wissen was ist gut und was ist äh, weniger gut und ähm, ja, dann hatte ich nochmal eine Woche, um alles zu arrangieren, weiß selber, was alles an Gepäck anfällt und dann war das Ganze ja so eineinhalbarmig halt zu arrangieren, habe ich dann auch gemacht und bin ja dann erstmal von Tirol nach Deutschland wieder gefahren, weil mein Schwager in Spee hat ein Radgeschäft und dort musste ich natürlich mir dann auch ein bisschen nochmal helfen lassen, dann gab es nochmal ein letztes Team. Meeting, wo man sich äh, grob besprochen hat, wem was wie zu erwarten hat, denn mein Team war ja von überall ein bisschen verteilt. Und dann äh, bin ich zwei Wochen vorm Start mit meiner Schwester rübergeflogen und dann saß ich dann zehn Tage vorm Start des Race Across Americas erstmal wieder auf dem Rad. Ja, und das ging dann anderthalb Stunden gut ohne Schmerzen und äh, dann habe ich halt nach anderthalb Stunden absteigen müssen und am zweiten Tag ging es schon drei Stunden ohne Schmerzen. Wenn das proportional so weitergeht, passt es ja bis zum Start.
0: Und du hast gesagt, der Unfall ist da ja passiert mit dem neuen Zeitverrat. Das heißt, du hast da nicht viel Position üben können und dann mit einem gebrochenen Schlüsselbein gleich aufs Zeitverrat.
2: Genau, also ich habe äh, nicht viel an der Position äh, üben können. Ich wusste auch nicht, wie ich richtig auf dem Zeitfahrrad sitzen kann. Und ähm hat auch im Endeffekt, um es dann auch vorwegzunehmen, dazu geführt, dass ich während des Race Across Americas gerade mal 400 Kilometer auf dem Zeitfahrrad gefahren bin und den Rest alles auf einem unerodynamischen äh, Trek Domane, was aber sehr komfortabel ist und somit wieder gut für mein Schlüsselbein war.
0: Also quasi genau umgekehrt wie der Straps, der ja das Zeitfahrrad am liebsten gar nicht hergibt.
1: <lacht> Absolut. Für mich war das Race Across America 2016 ja ganz speziell. Ich bin daheim gesessen. Und für mich war von vornherein klar, ich habe halt im Herbst davor eine Schulteroperation gehabt, eine ziemlich grobe, wo halt ein Stück Knochen aus der Hüfte in die Schulter gebaut worden ist, weil halt meine Schulter ziemlich kaputt war. Und ich habe dann recht bald entschieden, ich werde nicht dabei sein. Aber ich habe mich dann natürlich sehr viel damit beschäftigt und habe rund um die Uhr geschaut, Live-Tracker, Updates im Vorfeld schon, wer wird am Start sein. Und es war halt echt eigentlich ziemlich ausgeglichen besetzt und für mich hat es so ein paar Favoriten geben. Das war, um ehrlich zu sein, der Mark Pattinson aus USA, der schon einige Male Zweiter war. Dann natürlich der Ralf Dissewiskur De aus Luxemburg. Dann auch der Gerhard Gulewitz aus Österreich. Und du wärst das gewesen, wenn du fit gewesen wärst. Aber ich habe mir echt gedacht, hey Scheiße, der Pierre hat so kurz vor dem Rennen eine Schlüsselbeinplatte eingeschraubt kriegt und kann jetzt kaum trainieren. Und also schwierig für dich wird es überhaupt werden, das zu finischen, mit der Verletzung. Und irgendwie jetzt habe ich mir von dir echt, ich habe dir die Daumen gedrückt, dass du durchkommst, aber ich hätte mir nicht getraut, mehr zu erwarten. Dann war noch der Marco Ballo am Start und der David Hazy. Also wirklich einige sehr, sehr gute Fahrer und es war klar, niemand von denen hat bis jetzt ein Ram gewonnen, das heißt, es wird definitiv einen neuen Sieger geben. Aber der Pierre wird es meiner Meinung nach nicht werden, habe ich glaubt. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, vielleicht jetzt hat so der,
0: jetzt hat der Straps da 50 Folgen lang seinen Ruf aufgebaut als Ultra-Experten. Er hat jeden Kummern gesehen. Er hat schon immer vorher gewusst, wenn wer gut wird, und jetzt haut er sich das alles mit einer unbedachten Aussage zusammen.
1: <lacht> ja, bitte wer fort mit einem mit einem vier Wochen alten Schlüsselbeinbruch auf Platz 1? Das kann man nicht erwarten. <lacht> <lacht> also ich. Ich
2: kann auch nie sagen, wie es geht. Und äh, es ist, ich glaube, persönlich immer noch viele Schmerzen hängen ja auch im Kopf zusammen. Und ich habe dem, dem ganzen Prozess im Endeffekt vertraut. Ich habe die Fäden einen Tag vom Abflug gezogen bekommen. Und der Arzt sagte nur, also das habe ich noch nie gehört, das kann alles nicht funktionieren, was Sie da vorhaben. Dann habe ich gesagt, gut, Sie haben auch völlig recht, das ist Ihre ärztliche Meinung. Ich habe eine andere. Und äh, dann muss man aber auch da wieder damit klar leben. Ich muss mit den Konsequenzen leben, wenn ich blöd falle, wenn ich ähm, einen Schlag abkriege, was auch immer. Ich muss dann auch mit den Konsequenzen leben, dass es irgendwie eine Komplikation geben kann. Und äh, ich nehme es auch mal vorweg. Ich habe ein Jahr später, also nicht ganz ein Jahr später, sondern im Januar, Februar, hatte ich beim Saunaaufguss in dem Hotel, den ich immer gemacht habe, gemerkt, so, irgendwie tut die linke Schulter immer mehr weh. Und äh, dann bin ich ins Krankenhaus gefahren, die haben nur gefragt, merken sie eigentlich nichts? Und dann habe ich gedacht, nö, es zwickt halt immer ein bisschen. Und man hat halt festgestellt, dass das Schlüsselbein immer noch gebrochen war. Ich weiß nicht, warum, weshalb, wieso. Aber ich äh, vielleicht habe es zwischendurch irgendwann im Winter nochmal gebrochen, keine Ahnung, aber ich hatte halt immer dran geglaubt, es funktioniert alles und es hält alles. Und beim Rennen genauso. Ich habe immer dran geglaubt, es funktioniert jetzt alles. Es wird alles gehen. Und Vielleicht konnte ich einfach da mental das alles ausblenden.
0: Damit reißt du dich ja in eine legendäre Liste ein von Athleten, die das Ram gefinisht haben mit gebrochenem Schlüsselbein. Unter anderem der Wolfgang Fasching und der Franz Preis. Aber
1: die haben es beide im Rennen durch einen Sturz sich gebrochen und jetzt schon am Start mit einem gebrochenen Schlüsselbein gestanden. Aber Pierre, hast du eine Platte mit Schrauben drinnen gehabt oder ist das ohne... Platte quasi versorgt worden.
2: Na, Ich habe eine Platte mit Schrauben drin gehabt und bei der äh, Nach-OP, die ja dann im Februar ungefähr war, also 2017 bei der Nach-OP, hat man festgestellt, die Platte war falsch rum drin. Aber
1: ja, mm -hmm. Mallorca halt, die machen alles ein bisschen anders. Wir ja. lieben <lacht> jetzt auch schon zweimal, erst ist jetzt in den letzten Jahren passiert, mit der Schlüsselbeinbrochen, zweimal Platte mit Schrauben drinnen und es war eigentlich so fest, ich war trotzdem sehr vorsichtig und habe es nicht herausgefordert, aber da soll eigentlich nichts wirklich locker werden, wenn es halt gut gemacht ist. Das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied. <lacht> <lacht> genau. Wir haben jetzt aber auch schon immer wieder mal gehört, es geht sehr viel mit den eigenen Erwartungshaltungen. Macht man sich selbst einen Druck, erwartet man zu viel, will man das perfekte Rennen und umso besser die Vorbereitung ist, umso höher sind die eigenen Erwartungen. Du hast sowieso jetzt den Wesenszug... Ähm, du willst ein cooles Rennen fahren, du willst einen Spaß haben, du willst die Zeit genießen und jetzt hast du ein gebrochenes Schlüsselbein, das heißt, deine Erwartungen waren wahrscheinlich nicht vorhanden, oder du hast da überhaupt keinen Druck gemacht, da irgendwie auf Ergebnis zu fahren und vielleicht war das einfach das Befreiende, das dich so aufblühen hat lassen und andere vielleicht, beim Ralf die haben sie viele Leute irgend sowas wie ein Sieg geworden, der Marco Bala war schon so oft dabei, war immer einer der schnellsten, der Gerhard Gulewitz wollte immer mit der Brechstange das Rennen gewinnen, und du bist ja halt einfach unbekümmert drauf los, was soll passieren? Genau, ich wusste halt, ich habe nichts zu verlieren und ich
2: wusste auch, ich möchte mit meinem Team, und das ist ja im Endeffekt das, was der Großteil der Race Across America Teilnehmer hat, ich möchte mit meinem Team das Rennen erleben. Und ich habe auch meinem Team klipp und klar gesagt, wir machen das wie Andreas Nierich, der hatte ja auch mal so eine Geschichte gehabt, der wollte Race Across America fahren, hat sich verletzt und hat dann sein komplettes Team fahren lassen. Und ich habe meinem Team auch gesagt, wir versuchen es jetzt. Wir starten. Ich, ich sitze auf dem Rad, ich fahre erstmal los. Wir gucken, dass wir das hinkriegen, dass ich das als komplett finisher schaffe. Und wenn nicht, ja gut, dann brechen wir halt ab. Aber das Projekt Reste Costa America machen wir dann halt als Team weiter. Dann drehen wir halt die Rollen um. Und ich hatte ja drei Athleten auch im Team gehabt. Und dann halt gesagt, ja, wir werden das Rennen, egal wie, beenden. Dieses Projekt Race Across America 2016 werden wir genießen können. Ich sage ja auch immer Team. Ich meine, klar, am Ende des Tages sah ich alleine drauf. Aber du weißt, man ist es nie. Also
1: man fährt ja gemeinsam. das hat wahrscheinlich beflügelt, ja. Stichwort dein Team. Du hast ja quasi so irgendwer eine Kombination, oder? Also Erstens einmal einen ein guten Mix aus äh, Männern und Frauen und auch irgendwie mit Familienbezug und, und ohne Familienbezug, also wirklich äh, alle Varianten dabei. Hat es hat mitgeholfen? In schwierigen Momenten war das in manchen Situationen vielleicht sogar ähm, etwas komplizierter, als es mit, mit anderen Menschen ist, die vielleicht mehr Distanz haben zu dir. Man man kennt ja die
2: Menschen, die mitkommen und äh, bei den Leuten, bei, bei den neuen Leuten, die mitgekommen sind, wusste ich, wer hat wie, welche Stärke und zum Beispiel ist klar, ich kann meine Mutter bestimmt nicht ins Spacecar setzen, weil wenn sie mich da vorne Schlangenlinien fahren sieht oder mal äh, sonstige Aktionen machen sieht, sagt sie natürlich, ah Jung, äh, jetzt steig doch mal ab, äh, gönn dir eine Pause oder ähnliches, das ist ja klar, dass ich sie da nicht einsetzen kann. Aber ich weiß halt, eine Mutter guckt halt immer, dass es allen Leuten gut geht. Also weiß ich halt, meine Mutter kümmert sich um, um meine Mannschaft. Da brauche ich mir keinen Kopf machen. Und dann äh, das Gleiche auch mit der Schwester. Die Schwester ist ja auch eine sehr enge Bezugsperson. Da wusste ich halt auch, ich kann sie nicht äh, in Pesca sitzen lassen, weil sie dann vielleicht auch zu sehr an mir an, dran ist und da habe ich halt gesagt, du bist auch im Wohnmobil, hast auch eine klare Aufgabenverteilung und da gab es dann auch einmal einen Moment, wo ich wirklich gesagt habe zu meiner Schwester, nimm mal kurz meine Hand, wenn ich schlafe, das hast du ja früher gemacht, als ich noch ein Baby war und äh, ich fühle mich gerade wie eins, also äh, mach mal das, was du vor ganz vielen Jahren mal gemacht hast und das war einer der emotionalsten Momente für meine Schwester, als ich das gesagt habe und die Leute, die einen ja ein Leben lang in irgendeiner Form begleitet haben auch Familie, die dazu einen gedrängt haben, in den Weg einzuschlagen, die sind ja dafür verantwortlich gewesen, dass ich auf die dumme Idee gekommen bin, einmal dort zu sein und dann möchte man dieses Erlebnis auch teilen.
0: Ja, wir haben es in der, einer der letzten Episoden angesprochen, ich verstehe das total, ich habe da bei, mein Bruder hat von sich aus gesagt, er sitzt sicher nie mehr in einem car und das war bei 27 Stunden rund um Niederösterreich, das verstehe total, aber um das vielleicht ein bisschen nachvollziehbar zu machen, wie es dir da gegangen ist und was dann nahe Familienangehörige ertragen müssen, spüren wir jetzt einen kurzen Clip ab.
2: So Pierre, dann erzähl doch mal, was dir gerade so durch den Kopf geht hier unterwegs. Hallo Leute. Ich bin voll im Delirium. Ich habe gerade noch mal 20 Minuten oder so geschlafen, keine Ahnung, ist 10. Zehn! Zehn! Zehn, okay. Und die haben mich wieder aufs Rad geschickt. Ich komme mir vor, es ist ich ja nicht Minuten, aber ich weiß es nicht. <lacht> es macht Spaß mit euch zu reden. Und das Schöne ist, ich werde mir nichts davon erinnern können.
1: <lacht> <lacht> Face also Facebook vergisst Spaß. nichts! <lacht> du bist am Ende des Videos davon gesprintet mit wahrscheinlich 80 Watt statt 70 und hast gesagt, du wirst dich an nichts mehr erinnern können. Äh, kannst du du noch an solche Momente erinnern? Wie war das? Es gibt selber immer so Ausschnitte,
2: an die man sich erinnern kann und äh, das ist ja das Gute an den Social-Media-Geschichten, dass ich halt dank des Videos auch das nie vergessen werde und äh ich weiß halt wirklich, es gab Situationen, die möchte ich äh, auch nicht unbedingt immer wieder äh, hervorrufen, glaube ich, vom Rennen. Also dieses, äh, ich weiß nicht, ob es dir auch mal so ergangen ist, das hast du noch nie, glaube ich, erzählt. Also äh, wenn du halt auf deinem Garmin siehst, da geht's es geradeaus und du biegst trotzdem einfach rechts ab, weil du denkst, es geht da gerade rechts. Das sind so immer die Dinge, wo ich mir denke, kann ja nicht. Und äh, das ist mir in Irland auch ein paar Mal noch passiert, wo ich einfach abgebogen bin. Ich sehe auf ein, ich sehe, ich muss gerade fahren, aber ich
1: biege einfach ab. Das ist.
2: Ah.
1: <lacht> bei mir ist es so ähnlich einmal gewesen, da habe ich über die Lautsprecher gehört, wir biegen bei der nächsten Kreuzung rechts ab und ich bin halt dann jetzt in dem Moment rechts abgebogen, direkt in den Randstein und bin halt dann gestürzt, gell? ohne dass jetzt wirklich was passiert ist. Oder einmal bin ich in eine Hauseinfahrt einbogen, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist die Kreuzung und jetzt müssen wir da rechts fahren. Und dann stehe ich da halt vor der Garage und denke mir, was ist los, wo bin ich, warum bin ich nicht auf der Strecke und so. Also Gibt sicher sehr, sehr viele Geschichten, ja, die wir alle da irgendwie gleich erleben.
2: Absolut. Und äh, es ist halt, äh, es bleiben halt tolle Geschichten einfach hängen. Und äh, für mich zum Beispiel einer der prägendsten Momente war, Monument Valley zu markieren, wo ich halt weiß, immer wenn ich die Filmsequenz sehe, dann müsste auch noch irgendwo ein ehemaliges Reststück von mir liegen, Ja. <lacht> 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 ja. <lacht> solche Geschichten bleiben halt immer hängen. Das, ja, äh, es ist egal, worum es geht, aber bei dem, bei dem Rennen, da macht man so viele Sachen mit, da könnte man äh, stundenlang drüber erzählen. Es wird den Rahmen sprengen. Aber ja, gerade halt ähm, solche Aufs und Ups und wenn man die halt teilen kann mit Menschen, ich glaube, das ist das, was die Menschen im Endeffekt auch sehen wollen. Halt, dass man halt mal auch leidet und jeder leidet anders.
0: Wir sind jetzt relativ wild herumgesprungen durch dein RAM und haben dabei ein bisschen die Zeit übersehen. Ich würde sagen, wir äh, reden nächste Woche weiter. Wir haben es zwar schon ges gespoilert, dass du das im Endeffekt gewinnst, aber vielleicht noch ein bisschen im Detail über das RAM und vor allem, welche Möglichkeiten sich dir durch diesen Sieg ermöglicht haben. Und da würden man dich gerne einladen, dass du nächste Woche noch mal zu uns kommst und mit uns weiter quatscht, weil es war doch sehr... Lustig, sehr interessant, sehr spannend mit dir zu reden.
1: Und abschließend möchte ich noch sagen, wir haben in unserer ersten Staffel einmal eine Episode gehabt mit dem Schwerpunkt Revier markieren, wie du es jetzt gerade so schön sagst. <lacht> Und da sind wir auf unseren Feuerstuhl eingegangen. Gell? Da haben wir <lacht> sehr viele Rückmeldungen gekriegt. Ähm, ich hoffe, du hast da auch einen Feuerstuhl verwendet. Nein, den nicht, aber geile Idee, als ich das gehört hatte. Weil die habe ich gedacht, ich, Depp, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Vielleicht ist dieser ist noch einmal zu fahren. In, in diesem Sinne
2: würde ich sagen, wir machen wir hier bei der Episode, haben wir ausgeschissen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Genau. Super,
0: bis, zum, bis dann.